0: Arô, ah, pessoal, boa tarde. Estou chegando aqui para mais uma live. Fazia um tempinho que eu não entrava para fazer live, mas hoje a gente vai falar sobre a lua cheia em Câncer. Bom, enquanto o Instagram vai publicando, vai mostrando essa live para a galera, a galera vai chegando. Quem for chegando, já chega aí, já dá o coraçãozinho. Deixa eu falar sobre o podcast. Eu tenho um podcast onde todos os dias, todo santo dia, bem cedinho, eu mando uma reflexão astrológica para o dia. Então, você que gosta de astrologia, você que gosta de espiritualidade, vem aqui para o podcast. Babi, olá, seja bem-vinda. Arroa, Márcia, quem for chegando, vai dando aí o seu coraçãozinho. Vamos levantar essa live para que eu te faça mais lives, né? Quem gosta da live ajuda aí a divulgar. Boa tarde, Arroa, Luli Fonseca. Então, todos os dias eu mando um podcast, uma reflexão para falar sobre a energia do dia. Já está aqui para vocês que só ouvem né? todos os dias. Esse é o bloquinho de notas bem simples que eu utilizo para colocar... Os principais aspectos que a gente vai ter no dia, eu olho para esse bloquinho, procuro uma inspiração e gravo para vocês. É muito simples assim, mas é um bate-papo, é como se eu estivesse conversando com você aí sobre o astral do dia. Parabéns pelo seu dia, gratidão, enorme pelo seu servir, gratidão, Bárbara, Rô, fico muito feliz. Estou vivendo minha missão, né? Estou aí feliz vivendo a minha missão. Só para vocês terem uma ideia, amanhã né, a gente vai ter aí, primeira coisa que vai acontecer a Lilith entrando no signo de Leão. A gente vai falar um pouquinho sobre Lilith. Nessa live teremos trigo no Netuno, teremos o Sol fazendo conjunção com Mercúrio. Aonde isso vai acontecer no seu mapa é muito importante você saber se algum ponto vai ser tocado. Teremos aí oposição a Plutão e lá para o final do dia a Lua entre Leão. Falarei sobre isso no podcast de amanhã. Boa tarde, Lidiane. Quem for chegando vai dando um arro aí, Laurinha, gratidão, parabéns aí. Bom, tá muito frio, muito frio. Pelo amor de Deus, eu não sei o que tá acontecendo. Estamos no verão, né? Estamos já quase chegando aí. Né, no sol em aquário, eu já estou quase entrando no meu inferno astral. Aquário aqui para o Hemisfério Sul é o pico do verão, é o meio do verão, e a gente está num frio que eu estou com duas blusas né, e ainda estou com frio. Estou quase né, colocando um cachecol aqui, mas eu falei, eu me recuso a pegar um cachecol no verão. Olha lá o Miguel arroz saudades da live. Eu também, eu gosto muito de fazer live, mas foi uma correria esses dias, até porque eu vou falar sobre isso um pouquinho né, ao longo da live, sobre essa questão né, de por que eu fiquei um pouco sumido, mas acompanha aí que a gente vai falar. A Lidiane falou, gratidão, parabéns pelo seu dia, grande professor de Astrologia, já estou com saudade de nossas aulas, arrou. Ah, oh. aliás eu vou falar com a turma aí essa semana ainda. Bom, deixa eu sentir um pouquinho aqui de um aroma, porque está muito frio, eu vou sentir o aroma do Holiday Joy, Holiday Joy, alegria do feriado, né? Ah, muito bom, porque está frio, muito frio, e aqui tem olhos quentes, aqui, isso aqui é uma mistura, uma sinergia de pinheiro siberiano, laranja, cravo, canela, o abeto de Douglas, cássia, que também é uma canela, um outro tipo de canela, noz moscada e baunilha. É um cheiro maravilhoso, dá pra gente poder esquentar um pouquinho nesse frio, né? Me diga o que está acontecendo com o tempo, Guarulhos muito frio. Pois é, imagina, se Guarulhos está frio, imagina aqui. Aqui, assim, se bobear, estaria nevando, né? A mostra que em terra preta está mais ou menos 14 graus, aqui deve estar tá 12. É bem temperatura de inverno mesmo, como é que o inverno chega aqui nesse frio, né? O que os planetas dizem algo? Os planetas dizem algo sobre esse frio? Olha, eu diria que os planetas dizem algo sobre o que está acontecendo, né, com a humanidade. Então, eu acho que esse clima meio louco é um reflexo de como está o planeta, né, de como está aí a humanidade, a relação com a natureza. E é para o ser humano sempre lembrar que a natureza é soberana, né? E a gente aqui ainda o problema que a gente tem aqui, né, onde a gente mora, além do frio que o frio acaba incomodando, é a estrada que fica intransitável, muita chuva, buraco, lama e assim por diante. Mas eu tenho visto vídeos por aí onde tem enchente levando tudo, um monte de coisa acontecendo. Então é isso, né? Vamos nos harmonizar, porque aí a gente harmoniza também a própria natureza. Bom, vamos lá. Eu estou aqui com minhas anotações, para a gente poder não esquecer né, de tudo que eu quero falar aqui sobre essa lua cheia em câncer. Lua cheia muito, muito importante, porque, como quem sabe, quem conhece um pouco de astrologia sabe que a lua rege o signo de câncer. Então a lua está em casa, a lua já está em câncer agora está no seu estado crescente e está se encaminhando para a lua cheia. Eu adoraria poder ver a lua cheia. Eu tenho minha própria lua em câncer, eu tenho a lua em 18 graus de câncer, a lua vai ser, a Lua cheia vai ser no grau 16, vai pegar a minha, lua, minha própria lua natal, só que pelo jeito está tudo nublado, chovendo, eu não vou conseguir ver a lua cheia. É uma pena. Quem puder ver a lua cheia de onde você está, manda uma foto para mim, né? que eu quero ver muito a lua onde você está. Qual local aqui? Aqui é Mariporã, Pedra Vermelha, né? o bairro da Pedra Vermelha e Mariporã, no meio do mato, Mariporã, São Paulo. Aqui está muito frio, chuva, não para de chover. É, para um pouquinho, aí volta a chover. Para um pouquinho, volta a chover. Nuvem sem parar. Eu gostaria muito de, à noite, poder ver a formação da lua cheia. Já dando os dados para vocês, então a gente tem hoje a formação da lua cheia por volta das 20 horas. Acho que vai ser, deixa eu pegar exatamente o horário aqui no mapa vai ser às 20 horas e 7 minutos, vamos colocar aí 20 horas, vai estar se formando a lua cheia, lindíssima, né? uma lua em câncer, e vai ser no grau 16 do signo de câncer e capricórnio. Eu vou ficar de olho, porque se eu conseguir ver, eu vou querer muito né? me sintonizar com essa lua, mas mesmo não conseguindo ver, a gente sabe que ela está acontecendo e a gente pode né? se sintonizar aqui com todas essas informações que eu vou compartilhar com vocês. Então você que tem o seu mapa você que gosta de acompanhar as lives, os podcasts e olhar no seu mapa, ver como tudo está acontecendo, porque eu acho que esse é o, o tema mais interessante. Para mim, pessoal, a astrologia deveria ser uma segunda linguagem. Né? Eu não digo nem que todo mundo deveria ser astrólogo, porque é um estudo muito profundo, exige muito. Né? Mas pelo menos ter a noção do seu mapa, ter uma noção do que está acontecendo ali, é, quem gosta de acompanhar né, os astrólogos falando, nada melhor do que olhar no próprio mapa e falar ''A ah, lua está em câncer, deixa eu ver o que, que câncer afeta no meu mapa.'' E aí você pode fazer umas reflexões bem profundas. E o propósito das minhas lives, dos, dos podcasts e tudo que eu faço é poder fazer isso, né? Incentivar vocês a terem o mapa em mãos e poderem acompanhar tudo o que está acontecendo. Bom, a Lua Cheia vai acontecer no grau 16 de, de escorpião, não, escorpião aqui na minha cabeça, de câncer. Né, de Câncer e Capricórnio. Então a gente sempre fala, né, como sempre tem gente nova chegando, gratidão aí quem ajuda a compartilhar, gratidão pelos coraçõezinhos subindo, porque esses coraçõezinhos acordam a live, né? Faz com que o Instagram vai mostrando para as pessoas que começou a live e para as pessoas poderem chegar aqui. É, a Lua Cheia, ela é o que? Ela é basicamente uma oposição de Sol e Lua. Então o Sol está num determinado signo, a Lua agora está num signo totalmente oposto, por grau exato, é assim a formação, né, da lua cheia, isso forma na astrologia um aspecto chamado de oposição. Esse aspecto chamado de oposição é um aspecto tido como tenso, né? uma tensão ali, para quem olha para o mapa, né, para a figura de um mapa astral, vai ver que ele é vermelho, e ali gera uma certa tensão, mas é uma tensão complementar, é uma tensão que perde o equilíbrio, então a gente vai falar sobre isso. Boa tarde, arroz, seja bem-vinda, quem for chegando vai dando os coraçõezinhos aí, fala se está muito frio aí, porque tem gente que falou que está calor, né? Para o lugar que está calor, eu gostaria de estar aí. Porque aqui está muito frio. E, assim, é frustrante porque eu, eu já não gosto muito do frio. Eu prefiro o calor. Agora, o, o frio, assim, no verão, falo, meu Deus, cadê o sol? Cadê o calor? Cadê o, eu poder ir para o meio do mato? Não rola, né? A Elisa colocando aqui. Acontece no grau do meu Saturno, Natal, na casa 1, ascendente. Muito importante o seu, hein? Deixa eu ver rapidinho aqui, já que você falou, já que você citou. Vamos ver. Aí o Mercúrio retrógrado aí, enchendo o saco. Ontem eu fui fazer um atendimento, estava desafiador, viu? Estava muito ruim assim, a, a conexão. Deixa eu ver se eu consigo achar rapidinho aqui. Ah, está muito ruim aqui para conseguir acessar. Mas ainda bem que você já sabe que vai ser nali, né, no Saturno. Saturno é um ponto muito importante. Deixa eu voltar aqui para o nosso mapa de lua cheia. Bom, no meu caso, vai acontecer em cima da minha Lua e vai acontecer na Casa 4, justamente no eixo né? Casa 4, fundo do céu e meio do céu. O que, que é uma Lua cheia? Vamos então falar. Primeiramente, a gente já falou que é uma oposição a esse aspecto que gera uma tensão, que pede uma complementaridade. Mas também a Lua cheia ele é o ponto máximo de um ciclo lunar. Então todos os planetas têm ciclos, a nossa vida é cíclica. Então, por exemplo, estamos agora no verão e o que, que eu penso? Eu falei, estamos já uma semana, duas semanas nesse frio, nessa chuva... E eu sei que o verão vai terminar e vai chegar o inverno. E eu falo, meu Deus, não vou poder aproveitar o verão? Né? Porque o ciclo é assim. Então teremos um ciclo de inverno, depois vem o verão, depois assim vai. Todos os planetas formam o seu ciclo lá nas suas órbitas planetárias. E aí a gente tem vários ciclos que a gente pode estudar. No estudo profundo da astrologia, a gente estuda o ciclo do Sol, de Saturno, de Marte, e assim por diante. O ciclo mais é, rápido e mais óbvio a gente, que a gente sempre analisa mensalmente, é o ciclo da Lua. Então vocês veem que todos os astrólogos fazem uma ênfase né, quando temos Lua Nova e Lua Cheia. A última Lua Nova foi em Capricórnio. O que, que acontece? Tivemos tanto o Sol quanto a Lua, os dois luminares, ativando a energia de Capricórnio, fazendo com que esse signo reverberasse fortemente na gente. Isso aconteceu né, aí 15 dias atrás plantando aí sementes capricornianas na gente, aí tem muito a ver com essa questão de né, até metas de ano novo, de trabalho, daquilo que a gente quer construir, capricórnio, né, tem muito a ver com a nossa missão de vida, a nossa carreira. E agora a lua chega no signo de câncer, que é o signo totalmente oposto. Né? E aí o que acontece traz uma colheita daquilo que foi plantado, porque toda lua nova é um plantio, é uma, um momento que a gente pode aproveitar para juntar toda essa energia que está naquele signo o Sol e a Lua, os dois luminares, representando aí o grande Yang, a grande Yin, né, masculino e feminino, as energias da natureza que se juntam para fecundar um determinado signo. Joga-se uma semente ali, cada, cada, nós todos que acompanhamos aí a astrologia, a gente pode aproveitar esses momentos né, e plantar sementes um pouco mais assertivas. Na própria agricultura a gente sabe disso, né, tem as épocas do ano né, que são melhores para plantar determinadas plantas. Então, de repente, uma planta é de um determinado período e você planta ela num período fora. Pode ser que ela nasça, mas pode ser que não. Agora, se você planta ela no período certo, a chance dela vingar, dela, dela prosperar é muito maior. Então, a gente planta as sementes na lua nova e começa a colher agora na lua cheia. Então, estamos na lua cheia de câncer. né? Hoje à noite a gente vai ter esse pico da lua cheia em câncer para a gente começar a colher resultados daquilo que a gente plantou. Agora, é claro que nem todo resultado vem em 15 dias. Nem todo resultado se apresenta tão rápido. Mas dentro do mundo aí, da performance, do coach, que eu também estudo muito, a gente tem que ver, é, a gente tem que ter algum retorno. Então, assim, mesmo que seja um projeto maior que você plantou, ou seja, eu quero determinado, fazer determinada coisa, e a gente sabe que às vezes não é em 15 dias que você vai fazer e vai ter o resultado mas alguma coisa você já tem que colher. Então essa lua cheia de câncer já traz para a gente a colheita daquilo que a gente tem plantado. Então se você plantou sementes para o ano novo, sementes para 2023, ou seja, o que, que você quer para esse ano de 2023, como é que vai ser a sua vida, você já tem que estar tá colhendo agora. Você já tem que estar colhendo algum benefício daquilo que você plantou. Então, olha né, como é que está a sua vida aí, principalmente nesse fim de semana, né? Porque a lua cheia acontece nessa sexta-feira à noite, fim de semana, a gente vai ter aí essa energia para poder colher. Eu, particularmente, eu plantei uma semente muito legal, quero trazer aqui para vocês, inclusive, que eu fiz um, um, um projeto, né? Aonde, porque, para quem não sabe, eu faço atendimentos e atendimentos que eles são é, assim, eu faço a face com a pessoa, ali pelo Zoom ou mesmo presencial para quem pode vir aqui, eu mergulho no mapa da pessoa, a gente fica ali duas horas, às vezes um pouquinho mais, falando né, sobre o mapa da pessoa, trazendo um monte de coisas. Mas eu peguei no final do ano, eu falei, bom, para quem quiser saber como é que as mudanças de 2023 vão afetar o seu mapa, eu vou fazer uma gravação de mais ou menos meia hora, onde eu vou olhar o seu mapa, eu vou pegar os principais pontos de 2023, o Júpiter passando em Ares e Touro, o Saturno entrando em Peixes, a mudança de Plutão para Aquário, né, os eclipses acontecendo, eu vou pegar tudo isso, vou pegar também o meu sentimento, né, o que, que eu sinto ali de falar na hora, e vou gravar esse vídeo e mandar para a pessoa. E eu fiz justamente em vídeo para eu poder ir mostrando, né, eu vou mostrando o mapa da pessoa e vou né, trazendo aí os, o que, que vai acontecer, né, quais são as energias para ela, para ela poder utilizar melhor o ano. Falo também da própria Revolução Solar, inclusive, para algumas pessoas principalmente que estão passando por essa mudança. Bom, eu estou chegando hoje, estou né, finalizando, né, tem, uma, tem mais um para eu gravar, para eu finalizar essa leva né, que eu fiz aí de, de pessoas que pediram esse mapa. E esse fim de semana eu vou abrir mais uma rodada. Então já tem gente esperando, já tem gente que pediu. Eu falei, aguenta aí porque eu não vou ficar pegando e acumulando, senão eu vou ficar doido. Né? Por isso que eu também não consegui fazer live. Eu estava pegando todo o tempo né, que eu tinha ali disponível para ir gravando os mapas. Sou eu que gravo, não é nada é, eletrônico assim do sentido eu vou te mandar um PDF calculado por computador. E não, é eu que tenho que me sintonizar. Eu tenho que pegar o seu mapa, já dar uma olhadinha ali, já fazer algum estudo breve, e aí eu começo a fazer a gravação e começo a falar. Então isso demanda um tempo, demanda uma energia, demanda inspiração. Então eu fiz a primeira leva, já estou colhendo aí, né? Já estou colhendo aí, gostei muito do resultado, achei muito legal, né? Eu gostei de fazer e gostei do resultado das pessoas que gostaram, né? Que falaram, pô, foi muito legal, me ajudou. Tem gente querendo presentear outras pessoas com essa leitura. Gostei demais, então eu fiz uma colheita. Eu estou colhendo nessa lua cheia. E você, olha na sua vida quais são as sementes que você plantou para você já estar tá colhendo agora. E quero abrir mais uma leva, né? então eu vou abrir mais uma leva. Quem né, quiser já fica de olho ali nos stories, eu vou anunciar aqui nos stories. Eu sempre pego em lotes, então assim, eu vou pegar um determinado, uma quantidade de pessoas e vou parar né, para eu poder dar vazão, para poder ir gravando e depois eu abro novamente. Cheguei agora como funciona. Então, isso daí é, eu pego, né? eu vou pegar os trânsitos de 2023, os principais, principalmente Júpiter, Saturno e Plutão, também vou falar aí dos eclipses, onde vai pegar, eu vou dar uma olhada no geral no mapa da pessoa, eu vou fazer essa gravação por vídeo, eu vejo trânsitos, vejo a progressão lunar, né, porque eu sempre analiso tudo em conjunto e dependendo do caso também olho o próprio mapa da Revolução Solar e a gente faz uma leitura para eu poder dar a tônica do ano. Né? E tenho finalizado inclusive, eu gosto muito disso, tenho finalizado com o arcano do tarô, né, com as cartas do caminho sagrado, do xamânico, né, porque eu acho muito legal, porque eu falo bastante né, para pessoas, com tudo que eu estou vendo da astrologia, todas as inspirações que vêm, mas aí no final eu tiro uma, uma carta, né? Que aí é totalmente sincronicidade, aleatório. E aí eu leio, né? O que está no livro, o que, que os xamãs trazem. E é muito legal quando, como bate, né? Parece que fecha com chave de ouro aquilo que a gente conversou. O valor eu vou colocar no, no, nos stories. Então fica de olho. Entre hoje, amanhã, no máximo domingo. Amanhã provavelmente, né? Amanhã provavelmente eu já coloco nos stories essa nova leva. Quem quiser já vai pegando. Porque aí eu abro, pego umas pessoas e fecho. E depois a gente. Continua, porque eu vou entregando todo mundo. Luciana chegando aqui, a Rô. Luciana, há quanto tempo? Aleca falou, eu fiz e meu marido disse que quer fazer. Maravilhoso. É um presente incrível. Então, eu já vi pessoas que querem presentear. Estão esperando eu abrir para poder presentear. Então, é bem interessante, porque é uma coisa que o valor é super acessível, né? E é possível né? você conseguir ter essa visão do ano. Né? Com alguém olhando. Novamente, não é simplesmente um PDF que você vai comprar e vai ter a coisa escrita ali, que é legal também, mas ninguém está olhando o seu mapa ali. Né? Não tem uma pessoa analisando o seu mapa. Isso acho que faz uma diferença porque eu gosto muito do Jung, né, da linha do Jung, tudo que ele falava. Ele dizia, né, conheça todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao estar diante de uma alma humana, seja outra alma humana. Então existe o fator humano aí que faz uma diferença muito grande. Continuando então, né, falei aí da colheita, falei aí, né, inclusive por que eu fico um pouco ausente das lives. Eu gostaria de estar tá fazendo mais lives, mas vamos ver né, como é que vai ser. Quem gosta da live, lembra, manda o coraçãozinho aí, interage aí para a live poder crescer, para chegar mais gente. Para a gente poder ter um público legal, o que, que a lua cheia vai trazer para a gente? Então, eu já falei dessa colheita, né? Já falei dessa colheita, falando também da necessidade de equilíbrio. Então, isso aqui é muito importante: necessidade de equilíbrio. Por quê? Capricórnio? Né? Vamos pegar a energia dos eixos, né? Quando a gente estuda astrologia, a gente sabe que tem 12 signos, mas na verdade a gente tem seis eixos, porque os signos eles são complementares. Então, Ares e Libra é um eixo. Eles são complementares. Toro e escorpião é um eixo. Gêmeos e sagitário é um eixo. Câncer e capricórnio é um eixo né, que a gente está trabalhando agora nessa lua cheia. Câncer e capricórnio. Então, nesse momento, chega uma necessidade de equilíbrio. Por quê? Capricórnio é aquela energia né, do, da realização. É um signo de terra. É um signo que, ele, é um signo que dentro do, da, da visão da astrologia, né, que foi criada ali no hemisfério norte... É aquele signo que prenuncia o inverno, né? ali é a abertura do inverno. Então é o famoso The Winter is coming, né? O inverno está chegando, o inverno é bem rigoroso em alguns países. Antigamente, o inverno poderia simplesmente nos matar. Né? Se você não se preparar, não ter comida ali, não preparar o aquecimento, poderia não ultrapassar o inverno. Então Capricórnio traz aquela energia da preocupação, traz aquela energia da sobrevivência. Então eu preciso realizar materialmente para eu poder sobreviver o Capricórnio, ele tem essa preocupação. A Claudinha falou, recomendo muito, leitura maravilhosa. Arroa, Claudinha, gratidão. A gente ainda tem aquelas sessões lá, né, depois você me fala quando que a gente quer fazer as próximas. É, então é bem interessante porque o Capricórnio, ele trouxe aí nesse final de ano, essa ânsia né, de vamos realizar, vamos fazer, vamos preocupar com nossas metas, eu preciso produzir, quero que 2023 seja diferente... Possivelmente muitas, muitas pessoas pensando sobre a questão do dinheiro, da prosperidade. Tivemos aí a virada do ano com a lua crescente em touro, né? Então, assim, essa parte financeira pode estar tá pegando para muita gente. Então, entra o Capricórnio aí, né? a gente ainda está com uma energia forte de Capricórnio. Vênus já entrou em Aquário, mas né, a gente ainda tem Mercúrio, Sol e o próprio Plutão ainda se encontra em Capricórnio. Tivemos essa ênfase na realização. E Capricórnio não tem tempo para olhar as emoções. Capricórnio é eu vou realizar, eu preciso realizar para minha sobrevivência. Por isso, o Capricórnio pode ser, como o pessoal vê aí, né? É, com os memes, famosos memes de internet, aquele que é o workaholic, aquele que preocupa muito em ganhar dinheiro, né? Então, ele é aquele que trabalha, é o primeiro que chega no escritório, é o último que sai do escritório, não tem fim de semana, trabalha, trabalha, trabalha. E aí chega no burnout, né? Chega naquela coisa que a pessoa não aguenta mais. Então o capricórnio puro ali, ele pode trazer, trazer essa energia. Né? Uma dica de óleo essencial e um cristal para dor lombar, eu vou fazer o seguinte, guarda essa pergunta aí, eu vou abrir uma caixinha de perguntas, né? aí eu vou falar exclusivamente sobre cristais, óleos essenciais, você coloca ali, porque senão vai meio que né, Eu vou perder o fluxo da live. Então aguenta aí, guarda essa pergunta, eu vou colocar uma caixinha de perguntas. Aliás, pessoal, quem não tem reparado, eu tenho colocado periodicamente umas caixinhas de perguntas, tenho tentado responder todas, Estou respondendo né, as anteriores. Porque como no Instagram some, os stories some, eu estou colocado no TikTok. Então quem quiser ver as anteriores, é só acessar meu TikTok. Não sei se eu podia falar essa palavra aqui, né? Se o Instagram vai me derrubar aqui. Mas aquela nova rede, né? Que está ali com muita gente. Eu estou ali também. É o mesmo ID, né? Arroba astrologitantra. Segue lá. Porque eu estou colocando as caixinhas. Estou colocando os vídeos das caixinhas ali também. Então guarda essa pergunta e coloca na caixinha para eu responder com calma a ela para eu poder né, dar uma atenção maior para ela. Então, o que, que agora acontece? Né? Necessidade de equilíbrio, porque enquanto tivemos Lua e Sol em Capricórnio, tivemos uma ênfase nessa energia. Agora a Lua chega no signo oposto, Câncer, e pede um equilíbrio. E enquanto o Capricórnio é um signo de terra, realizador, quer realizar, precisa sobreviver, ele precisa né, garantir o sustento dele, o signo de Câncer é um signo de água, é um signo ligado às emoções. Então, pessoal, eu via muito isso no mundo corporativo. Para quem não sabe, eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo. Né? É, trabalhei em grandes empresas e em multinacionais, tive a minha própria empresa. E, pessoal, o que eu mais via, o que eu mais via, você deve ver isso também, né? vocês devem ver aí, ao longo do dia de vocês aí, o que, o que acontecia? A pessoa estava mal em casa, a pessoa estava com algum conflito na família, principalmente com a esposa, talvez filhos também, e ela fugia no escritório. Ela ficava no escritório trabalhando porque não queria lidar com as questões emocionais de casa. Quanto e quanto eu não vi isso e quantas pessoas eu não via que mesmo aí sai do escritório porque tem que sair, né? Porque às vezes a pessoa vai lá, expulsa, meu, chega, vamos embora, vamos pagar a luz do escritório, vai embora, mas aí vai para o bar lá embaixo, vai no happy hour, porque não quer voltar para casa para lidar com as emoções. Então agora chegou a hora de lidar com as emoções. Né? O câncer, a lua em câncer, vem e fala, você tem que olhar para suas emoções não adianta fugir delas no trabalho, não adianta fugir delas na questão de realização. Né? O ser humano ele é muito emocional e se as emoções estão desgovernadas, isso acaba afetando toda a vida. Eu acho isso muito interessante porque eu trabalho com cristais e com óleos essenciais. Né? São duas terapias que eu amo. Né? O cristal é uma terapia mais vibracional. Né? A gente sabe que a gente não tem ali, eu estou até com uma pedrinha aqui que eu vou indicar, é, já está aqui na minha mão algumas, né? vou trazer três delas para mostrar para vocês. Aqui a gente não está ingerindo a pedra, né? a gente não está tendo um, um componente físico dessa pedra entrando no nosso organismo. Então a gente vê que é uma terapia vibracional. Só que a vibração afeta a matéria. Né? Então hoje quem estuda profundamente essa parte da ciência mais moderna, né? da própria espiritualidade, enfim sabe que o, o, o sutil ele afeta a matéria. E é uma coisa fato, é simples você constatar. A própria fisiologia nossa mostra isso. Se você né, está andando numa floresta né, e você, de repente, vê um tigre, o tigre começa a vir na sua direção, aquilo lá vai te gerar um pensamento, um medo, alguma coisa, imediatamente o seu corpo, o seu cérebro, começa a secretar uma série de químicas no seu corpo e isso muda fisicamente. Né? A não ser que a pessoa seja um Buda, seja uma pessoa totalmente né, iluminada e totalmente... É, como eu posso dizer, que não se afete por esse tipo de coisa, se você vê um tigre na sua frente e esse tigre começa a pecher as garras e vir na sua direção, aquilo lá vai gerar pensamentos e vai gerar uma descarga enorme de uma série de químicas. Então, a vibração, o pensamento e as emoções mexem com as nossas químicas sim. Então, embora o cristal seja uma terapia vibracional, ele afeta a nossa parte química também. Já os olhos essenciais, né, nossos queridos aqui, esse aqui é um que eu vou indicar para essa lua cheia, eles também ativam a gente vibracionalmente. Então tem o um conceito também de aromaterapia vibracional, onde pela presença né, de uma gotinha do óleo essencial que você coloca ali diluído no óleo carreador, aquela gotinha já traz a vibração daquela planta e aquela vibração daquela planta atua na gente de forma vibracional. Então, por exemplo, algumas pessoas que podem ter uma sensibilidade muito grande aos óleos essenciais, pela química que eles contêm, podem usar uma terapia vibracional, por que não? Né, dilui ele, né, vai ser mais ou menos como um floral, né, não tanto porque o floral ele é puramente energia, mas o óleo essencial, ele bem diluído, se você diluir ele bastante, ele acaba, né, o componente químico dele acaba se espalhando tanto que ele atua de forma mais vibracional. Mas o óleo essencial também atua de forma química, por quê? Porque ele tem químicas, e essa química, quando a gente inspira ele, né, quando a gente passa na pele, quando a gente ingere, alguns óleos podem ser ingeridos, essas químicas vão entrar no nosso organismo e vão atuar na gente. E aí as pessoas a gente pessoa fala, né? Pô, mas um. Vou pegar um óleo essencial que trabalha minhas emoções, né? O que, que tem a ver? As emoções, as emoções. Pessoal, as emoções são tudo. Pega uma pessoa que tá num, num mood ali pra baixo, né? Que está com aquelas emoções tristes, por exemplo, né? Esse período aí, nublado, de frio, de chuva, que acaba derrubando muita gente, né? A pessoa fica meio pra baixo, ou mesmo uma grande crise, uma preocupação. Se as emoções não estão legal, a pessoa não vai estar tá legal. E é fato, hoje é reconhecido que as emoções vão afetar o corpo físico, ou seja, doenças vão surgir por conta de emoções que não estão legais. Né? Então, quando a gente fala de trabalhar uma emoção, é muito importante. E a lua cheia em câncer vem lembrar disso. Lua cheia no signo de câncer, como é que estão as suas emoções? Você tem dado atenção devida para suas emoções? Ou você está na correria do dia a dia, né? trabalho, carreira, fazer as coisas acontecer e não tem coragem de parar para olhar para suas emoções? Pode, você pode ter certeza, você pode levar por um tempo... Você pode conseguir por um tempo ir levando né, essa vida de vou na correria, não vou olhar para mim, mas uma hora elas vêm cobrar. Né? Eu mesmo tenho a minha experiência porque eu tenho a Lua no segundo de câncer. Eu sou aquariano, né? tenho também planetas em Capricórnio, eu tenho Júpiter em Capricórnio, Vênus em Capricórnio, Netuno em Capricórnio, Mercúrio em Aquário. Ou seja, eu tenho uma energia bem dessa energia do, do Yang, né, do ar, né, de querer fazer acontecer. É, tenho Capricórnio também que é muito de realização, mas eu tenho uma Lua em câncer. A lua que está sozinha lá no fundo do meu mapa, né? Todos os planetas estão para cima e a lua está no fundo do meu mapa. Por um bom tempo eu falei: eu não quero saber dessa lua, eu vou deixar ela num calabouço ali, fica ali, eu não quero lidar com as emoções. E não dá outra, chega uma hora que ela vem, arrebenta o calabouço, né? Arrebenta a porta e vem com tudo. Então não adianta a gente querer fugir de emoções. Então, primeira dica para você que está assistindo essa live, para você poder compartilhar com outras pessoas também, aproveita essa lua cheia em câncer. É uma lua cheia que por si já traz um transbordo emocional, né? por si a lua cheia já mexe com as nossas emoções, estando em câncer, que é a casa dela, que é um signo de água, é um convite maravilhoso para você poder fazer uma análise de como é que estão suas emoções, entrar em contato no que você tem sentido nesses dias. E talvez até entender o porquê. Né? Às vezes uma emoção ruim ali que fica vindo é porque o seu corpo, a sua alma, quer te falar sobre alguma coisa. Né? Às vezes você não está indo para o seu caminho certo, né? para o seu caminho de alma, e vem alguma emoção ali que fica te incomodando justamente para essa questão. Olha lá, estou sonhando com muitas pessoas do passado, porque câncer tem a ver com o passado também. Muito interessante, a gente vai falar sobre isso, porque o câncer tem a ver com o passado, com as raízes, com a família, com a infância, tudo isso pode vir à tona. Então, primeiramente, equilíbrio. Se você não tem dado muita... muita é, ênfase, não tem dado muita atenção para suas emoções, aproveita esse momento. Né? Lua cheia em câncer, dê uma olhada nas suas emoções. Que outra coisa que a gente tem esse transbordo emocional, como eu falei. Né? A própria lua cheia já tem essa energia de trazer um transbordo emocional e aquilo que estava ali meio que calmo no inconsciente ou meio que controlado no inconsciente, às vezes na lua cheia transborda e vem à tona então pode vir. Não é à toa que o pessoal fala né, que é, tem o lobisomem, né, todas essas lendas vêm com a lua cheia, né, porque a lua cheia meio que desperta esse lado mais extinto do ser humano, esse lado mais que é incontrolável. Aliás, a gente vai falar de Lilith, Lilith que está aqui nesse mapa de lua nova, Lilith está num grau anarético de câncer. Já vai fazer a transição para leão. Né? Então a gente vai ter uma mudança de Lilith. Então tanto a lua quanto a Lilith estão em câncer, então pedindo que a gente olhe para nossas emoções, para o nosso inconsciente. Então, questões podem vir à tona. Isso pode vir à tona é, em sonhos, por exemplo. Né? Então, preste atenção nos seus sonhos nesse período, porque é bem interessante. Às vezes você sonha com alguma coisa, vem ali uma memória, vem uma lembrança, vem um ensinamento. Numa meditação, meditação é maravilhoso para isso. Né? Você sentar para meditar e perceber o que está vindo aí para o seu corpo. Né? Às vezes, na interação com alguém, porque principalmente lua cheia, oposição no mapa astral, fala sobre relacionamento, então às vezes você pode projetar alguma coisa em alguém, né? descarregar alguma coisa em alguém, alguma coisa que estava em você, e a pessoa se tornou né, uma possibilidade de você colocar para fora, então presta atenção, pessoas podem descarregar coisa em você, então fica atento porque as emoções vão ficar fortes agora, né? já estão e vão ficar mais. Deixa eu ver. Hoje consegui falar sobre minhas emoções de forma clara e tranquila, me fez muito bem. Ah, Rô. pessoal, é necessário, tá? É necessário. O ser humano, ele é um ser que tem uma grande parte. Todo mundo tem lua no mapa, né? Todo mundo tem a lua no próprio mapa astral. Então, falar sobre as emoções é fundamental. Se você tem alguma parceria, se você tem amizades, se você tem pessoa que você consegue conversar, isso já dá uma, uma ajuda, né? Porque você consegue falar, você consegue conversar com alguém, você consegue colocar uma dor ali que você está passando, a pessoa pode falar alguma coisa que te acalma, que te ajuda. Mas tem gente que, assim, infelizmente não tem nem ninguém para conversar. Né? A pessoa não tem alguém para poder conversar, a pessoa fica naquela ânsia de não poder falar. E as emoções ficam ali, né? Ali, borbulhando dentro dela, não consegue ter uma vazão. Por isso é muito necessário terapias, né? Então, assim. Para quem já tem gente para conversar, é legal a terapia, porque a terapia é alguém que tende a ser neutro, não vai julgar, tem técnicas e assim por diante, o que potencializa tudo isso. Mas, principalmente para quem não tem com quem conversar, tipo assim, eu não tenho alguém com que eu possa me abrir, eu não tenho alguém que possa né, trocar uma ideia comigo, a terapia ela vem, encaixa perfeitamente. Então fica atento aí, fica atento a isso, porque as emoções precisam de uma vazão. É só imaginar que água muito parada apodrece e cria bicho, é, vira uma mágoa, uma má água, né? e aí isso gera doenças na gente também. E uma água que você tenta conter ela, né? que ela está muito forte ali, você tenta conter, ela estoura tudo, né? ela vai derrubar amor muro. É o que eu estou falando, né? eu, tô, eu, tenho vídeo vi eu tenho visto vídeos aí de enchentes, de coisa acontecendo, e assim, é derrubando casa, derrubando tudo, porque a água é muito forte. A água, ela parece muito sutil, parece muito tranquila ali, né mas ela é extremamente poderosa. Ela, assim, a água ela tenta desviar o caminho mas se ela não consegue desviar, se ela se acumula ela arrebenta tudo né? então as nossas emoções elas tentam dar uma vazão ali para poder né, seguir um caminho se não consegue, se não tem essa vazão e se ela se acumula, ela arrebenta tudo olha lá, exatamente, falei tudo o que me incomodava com a amorosidade, foi muito bom maravilha, e eu vou falar de um óleo essencial e de um cristal também que pode ajudar um cristal ou dois, deixa eu ver se o outro está no meu bolso dois cristais que eu vou falar. Na verdade, três cristais. Né? Eu adoro cristais. Três cristais que podem ajudar nesse período também. Você pode até... Ó, oh, pessoal, para quem não tem com quem falar, fala com seu cristal. Né? Eu vou dar a dica aqui também, você pode utilizar isso. Olá Sol, sou lua, sol, lua e ascendente em aquário, querendo muito uma conversa com você. Bora conversar, então. Eu tenho sol em aquário e mercúrio em aquário. Né? Bora ali falar. Então, o que, que a gente tem? Se transbordo, coisas do inconsciente podem vir à tona. E aquilo que está, como diz o Jung, né? novamente eu gosto muito da, da visão dele, do trabalho que ele trouxe, do legado que ele deixou para a humanidade, até que você torne consciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Então, assim, se o destino não está legal, se você não está colhendo coisas legais na sua vida, pode ser que o inconsciente esteja sendo governado ali, esteja trazendo coisas aleatórias. Aleatórias não tanto, né? porque não é aleatório, é uma vibração que está ali no seu inconsciente, mas que você não está reconhecendo. Então, é um momento bem legal para prestar atenção nisso. E também, projeções e sombras. Uma lua cheia, como eu falei, todo aspecto de oposição no mapa astral, ele representa uma energia de relacionamento. E no relacionamento, a gente tem o que As chamadas projeções. Ou seja, aquilo que a gente não vê, aquilo que eu não vejo em mim, eu acabo vendo através do outro. E como é que a gente projeta no outro? A gente fala, você é assim, você é desse jeito, você é isso, você é aquilo. E esse tanto de você é isso, você é aquilo, muitas vezes, não é sempre, né? A gente tem que ter análise também para entender, mas muitas vezes é justamente o você é assim, é porque eu sou assim, só que eu não estou enxergando em mim, eu estou enxergando em você como um espelho. Vale lembrar que relacionamentos, principalmente os relacionamentos mais íntimos, são grandes espelhos. Por isso tanta gente tem medo de relacionamento, de, de se firmar num relacionamento, numa intimidade, porque dentro de uma intimidade... Profunda, né? Você vibra na energia da casa 8, a casa 8 do mapa astral, que é a casa associada a escorpião, a Plutão, a Marte. Ela é uma casa que é assim: é a casa da crise, né? São crises, morte, né? Renascimento, sexualidade profunda, né? Medo subconsciente. Tudo isso tem a ver com a casa 8, mas também tesouros ocultos, né? O valor do outro, o dinheiro do outro. Tudo isso é a casa 8. Quando a gente está numa intimidade com alguém, a gente vibra nessa casa 8. E uma, uma das, das coisas que se temem, né, quando chegar na casa 8, aquele orgasmo tântrico, né, onde você se dissolve, se dilui, que é a energia de casa 8, é porque se perde o ego. Né? O ego ele dá uma afastada. E as pessoas têm medo disso. O ego não quer é, sair de, de cena. né? O ego ele quer sempre estar no controle. Então, quando você tem um orgasmo profundo com alguém que essa dissolução do ego, nem que seja momentânea, por alguns segundos, dá medo em muita gente. E aí a pessoa fica com esse medo de né, não quer, não quer intimidade. Mas a intimidade, ela traz esse, essas sombras à tona para serem trabalhadas. Por isso que dentro da visão do Tantra, o Maituna, o ato sexual sagrado, o relacionamento sagrado, é um acelerador evolutivo, faz com que a gente evolua né, bem mais rápido do que somente sozinho na meditação e assim por diante verdade, existe uma carência muito grande de ter com quem conversar, pessoas com inteligência emocional. Pois é, então isso é uma coisa que nessa Lua em Câncer, nessa Lua em Câncer pode ser trabalhada. Até porque temos a Vênus em Aquário, né? Eu vou começar a falar sobre alguns outros aspectos, mas a Vênus em Aquário eu já fiz alguns vídeos sobre ela, e a Vênus em Aquário ela pede que você entre em contato com a comunidade, com pessoas que com amigos, com pessoas que te fazem bem. Né? então é importante também a gente saber que a gente tem que estar perto, próximo de pessoas que nos fazem bem, porque isso nos fortalece. Né? Se a gente se afasta totalmente, ou se a gente está somente no meio de pessoas que não tem a ver com a nossa energia, isso dá uma enfraquecida. Bom, se a gente está falando de lua cheia, que a gente já tem todos esses temas que eu falei, transbordo emocional, projeções, a colheita, tudo isso acontecendo, deixa eu tomar uma água aqui que está acabando a voz. Tudo isso acontecendo em um determinado eixo que é o eixo Câncer e Capricórnio. E qual é a particularidade desse eixo? Primeira coisa, né? Vida íntima e vida pública. Então Capricórnio é a vida pública. Capricórnio é o meio do céu. né? No mapa astral é aquele ponto que é chamado Casa 10, meio do céu. Essa Lilith vai fazer oposição a Vênus? Vai. Vai. É, Ou já fez, né? Mas não, não fez não. É, já fez e vai, né? Já fez e vai. Porque a, a, a Vênus está em Aquário... A Lilith vai entrar em Leão. Acho que já fez, na verdade. Já fez. É... E, na verdade, está fazendo. Né? Se a gente pegar pela Orbe, como a Lilith está no grau 29,49, quase no grau zero de, a... de Leão, e a Vênus está a 4 graus de Aquário, temos ainda uma Orbe de... de oposição. Já fez, na verdade. Né? Então, o que acontece? A gente tem esse... essa questão. O meio do céu é a nossa vida pública. Eu faço um paralelo de que, se o nosso mapa astral é um castelo... O meio do céu é a torre. A torre que você vê de longe. Então, por exemplo, é, a vida, o, o Instagram, da maioria dos grandes influencers que você vê por aí, né? Aqueles influencers lá de 100 mil, 1 milhão de seguidores. O que, que você vê ali? Você vê o meio do céu. Você vê Capricórnio. Né? Porque a pessoa, inclusive, tem todo um estudo, né? A pessoa tem todo um estudo de marketing digital, de como ela trabalha o Instagram dela, como que ela faz os posts e tudo aquilo. Então, você vê a vida pública, né? Só que tem também a vida íntima, que é câncer, que está lá no fundo do céu, que está lá na intimidade. Quem vê né, a, a câncer, a vida íntima das pessoas, é quem está próximo, né? Quem está muito próximo. Então, o que acontece? A gente tem nesse eixo, nesse momento, esse, esse conflito, né? Esse, essa, esse equilíbrio que tem que vir entre vida pública e vida íntima. Talvez. Você pode perceber que né, você está dando muita ênfase na questão da vida pública, do trabalho, para fora. Está muito para fora e não está dando uma ênfase, não está dando atenção para o seu interior, para a família, para a casa, para as emoções. Ou pode ser o contrário. Né? Você pode estar tá dando muita ênfase só no interior e não está indo para fora, não está fazendo acontecer. Então, isso vai para cada um. Então, a lua cheia ela traz essa balança, essa gangorra, onde a gente tem que pesar, na nossa vida, como é que está esse equilíbrio? E aí você ajusta de acordo com a sua vida. O que acontece é que uma coisa influencia a outra. Então, se a pessoa não está bem na vida íntima dela, vai reverberar na vida pública. Lembra, uma hora estoura. Né? Teve um caso, não vou nem falar nome, mas teve um caso que eu fiquei sabendo de uma pessoa que uma grande influencer e aí era uma vida tida como perfeita, mas de repente estava com um problema ali de relacionamento. E aí esse problema de relacionamento veio a público, veio à tona. Uma coisa bem caótica, assim, uma coisa bem complicada. Então a gente tem que dar atenção para todas as áreas. Porque se uma área da vida ela fica ali, não está sendo trabalhada, ela vai se expressar, ela vai dar um jeito de se expressar. E aí ela pode né, se espalhar né, por todas as outras áreas. Então perceba... Na sua vida, como é que você está dando atenção para sua vida íntima, para suas emoções, para sua família, né? É, cuidando de si, Câncer é muito de autonutrição, autocuidado. É só imaginar que o signo de Câncer é regido pela Lua, é né? um signo bem maternal, né? Uma, uma Lua que é bem maternal, ligado à mãe, à nutrição, ao cuidado. Capricórnio é regido por Saturno. Saturno é aquele que te dá um tapão assim, fala vai fazer, você tem que fazer, e, e Saturno é bem severo, né? Então é um equilíbrio, a gente tem que ter as duas energias, sim, né? tem que olhar como é que está na nossa vida, mas se estiver faltando muito um ou outro, o universo vai querer se ajustar. Né? Então perceba como é que está a sua atenção para a vida íntima e a sua atenção para a vida pública e procure ter um equilíbrio. Tem uma frase que eu ouvia né, de, de grandes empreendedores que eu acho muito legal, eu acho que é tipo assim, nenhum sucesso público é, é justificado, nenhum sucesso profissional, enfim, é justificado com uma falha na família, alguma coisa assim. Basicamente, né, o que a frase quer dizer é que não importa que você tenha ali uma grande empresa, seja um grande empreendedor, né, ganha muito dinheiro, isso se sua família, né, se sua vida é íntima está um bagaço. Né? Então não adianta nada, não é sucesso nenhum. Então a gente tem que dar uma olhada para isso. Eu estou falando bastante da questão de vida íntima porque a lua está em câncer. Né? A lua está com ênfase ali em câncer e vale dizer que, como o câncer representa o fundo do céu, representa a base do nosso mapa astral, representa o muladhara chakra, né, o chakra básico do nosso mapa astral, e a partir dele que sobe a energia kundalini, sobe a nossa energia de vida para o Sarrastrar, ao meio do céu, né, onde está capricórnio. Então, se essa base está sólida, firme, bem nutrida, bem cuidada, bem trabalhada, é claro que a gente tende a ter um, um resultado melhor lá em cima. Agora, se aqui não está legal... Aqui em cima pode estar tá bem por um tempo, mas vai cair. Vai cair. Se aqui está bem, aqui pode não estar tá legal por um tempo, mas aqui segura, porque aqui é a base. E aqui vai mantendo, né? porque a gente passa por períodos. Então, às vezes, o período profissional, a pessoa está desempregada, a pessoa está com alguma questão ali financeira, não está fluindo bem. Mas se ela tem uma base sólida na família, se ela tem ali uma base sólida emocional que, que mantém ela, que ela não, não sucumbe com as emoções ela consegue ultrapassar o período difícil e consegue ir. Então veja a importância dessa base. E a base é emocional. Se temos bem as nossas emoções, a gente consegue ultrapassar as turbulências e desafios. Sou Capricórnio de Casa 12 e não me sinto assim. E meu ascendente também é Capricórnio. Não se sente assim, não sei, você diz assim de muito trabalho, de fazer de trabalhar demais. Tudo bem também, porque lembra, a gente não é somente o nosso signo, a gente não é somente o. a gente é o nosso mapa inteiro. E também a gente está falando de uma coisa do signo de Capricórnio, que é essa, esse lado mais que às vezes esquece. Porque lembra, a gente está falando de uma polaridade. Então se você está num Capricórnio saudável, você mantém um câncer saudável também. Então essa que é a questão. O problema é quando gera um desequilíbrio. O desequilíbrio é que faz com que as coisas... Por exemplo, o Ares, né, que todo mundo coloca que o Ares pode ser briguento, pode ser agressivo e assim por diante. O Ares ele vai ser briguento agressivo se ele não estiver dando atenção nenhuma para o Libra do mapa dele porque ele também tem Libra no mapa e esse Libra tende a trazer esse equilíbrio. Né? Ou, por exemplo, a pessoa que de repente, ah, o Libra, ele não consegue decidir, ele fica em cima do muro, ele não toma decisão e assim por diante, ele só vai ser um Libra assim se ele não estiver dando atenção para o Ares dele, que também faz ele tomar decisões. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Se você não está no Capricórnio negativo, maravilha, parabéns, porque essa é a nossa meta e uma coisa também que eu sempre falo. Quando as pessoas vêm fazer mapa comigo... Às vezes a pessoa ou ela já veio meio traumatizada, né, porque já ouviu algumas coisas do mapa dela, ou ela vê aquele monte de linha vermelha e fica ali desesperada. Meu Deus, essas linhas vermelhas, quadraturas, oposições, planeta retrógrado e aquela coisa toda. Eu falo, isso aqui é simplesmente um sinalizador, mas que você tem que ultrapassar. Então você não tem que ficar, ninguém tem que ficar no negativo de um signo, no negativo de um aspecto, no negativo de um planeta retrógrado e assim por diante. A gente tem que ultrapassar. E a tendência é que, com o tempo com o amadurecimento a gente vai ultrapassando, essa é a nossa meta, então a gente vai vivendo melhor, a gente vai amadurecendo o nosso mapa e a gente vai se afinando melhor com ele, vivendo o melhor dele. Bom, temos aí, esse, esse eixo também fala sobre família e trabalho, né? então essa atenção que a gente dá né, para família e trabalho, e principalmente o emocional e o racional. Né? então é aquela coisa, né? a gente tem que ter o nosso racional para poder tomar decisões, para poder pensar, para poder respirar, não agir totalmente na emoção, mas a gente também não pode negar as emoções, então gera esse equilíbrio que tem que ser trabalhado nesse momento. Né? Bom, que aspectos que a gente tem importantes para poder pra também falar sobre esse mapa de lua cheia? Porque esse mapa de lua cheia ele vai reverberar até a lua nova, então até a próxima lua nova, que será ali no signo de aquário, a gente vai ter essa energia desse mapa reverberando. A primeira coisa que eu marquei aqui é que Mercúrio participa dessa lua cheia, porque ó, o Sol está no grau 16 de Capricórnio e Mercúrio está no grau 17 de Capricórnio. Temos aí uma conjunção entre Sol e Mercúrio. Poliana, seja bem-vinda, na rua. Temos uma conjunção de Sol e Mercúrio que vai ficar exata amanhã. Amanhã, dia 7 de janeiro, a gente tem o Casime o de Mercúrio com o Sol. Esse vai ser bem interessante. É, obrigado por toda a análise que fez, fez por mim no final do ano. arro, gratidão, muita gratidão. Fiquei muito feliz, adorei fazer todas essas análises e vou abrir mais uma rodada aí esse fim de semana. Muita gratidão. Espero que aproveite bastante e que a gente possa se falar ainda esse ano, né? Que a gente possa ter outros trabalhos sendo feitos, vai ter algumas novidades também que eu quero trazer, né? Estou planejando aqui ó, nos meus blocos de nota, eu gosto de fazer uns, umas escritas, estou com outro bloco de nota aqui escrevendo algumas coisas que eu quero ir lançando aqui, então espero que a gente possa se ver ainda nesse ano de 2023 várias vezes. É, então o que acontece? Se você sabe no seu mapa o que, que você tem no grau 17 de Capricórnio, vai ser ali... Né? eu tenho Lilith na casa 5 em câncer, então dependendo do grau dessa Lilith, ela pode estar sendo pegada né, em cheio por essa lua cheia. Então amanhã teremos o casime de sol e mercúrio, que traz uma clareza para a nossa mente, para nosso, nossos pensamentos, traz luz para o nosso Falando em luz, me parece que eu estou vendo solzinho lá fora, ficou mais claro aqui, porque parece que está saindo um solzinho, meu Deus, que maravilha, eu, eu, quando terminar essa live eu vou ver se tem um sol ainda para eu poder ver, que eu não aguento mais nublado, né eu preciso do sol e parece que o sol está chegando, falando em luz, então imagina que Mercúrio está entrando no coração do sol, que vai iluminar os nossos pensamentos. Para algumas pessoas, por exemplo, uma análise que eu fiz hoje, que eu mandei hoje, né, que eu fiz a gravação, essa, esse casime vai acontecer na casa 8, vai acontecer numa conjunção exata com dois planetas muito importantes, essa Casa 8 está sendo trabalhada pela Progressão Lunar, está sendo trabalhada pela Revolução Solar. Ou seja, para essa pessoa é muito importante esse casar. Amanhã é um dia muito interessante, muito forte para se conectar. Para outras pessoas pode não ser tão forte, né? pode não pegar um ponto tão é, exato no seu mapa. Para mim vai ser forte por quê? Porque vai pegar a oposição à minha Lua. Vai pegar a oposição à minha Lua. Então, assim veja o que, que você tem no grau 17 de Capricórnio ou no grau 17 de câncer e arredores, né? Então, pode ser 16, 17, 18 e assim por diante. Veja o que você tem ali, porque teremos esse casime se completando amanhã. Bom, hoje, nesse mapa de lua cheia, temos essa conjunção forte, então mostra que, como o Mercúrio está retrógrado, vem muito uma questão de revisões que a gente ainda precisa fazer, né? Então, talvez, é aquela coisa, né? Vem aquela ânsia de teremos um novo mundo, um novo ano, né? Fui eu e amanhã faço iniciação em reiki. Arrou, faça iniciação em reiki, maravilhoso, trazer espiritualidade fortíssima né, para a sua vida. Muito, muito bem. Então a gente tem aqui um momento de revisão. Porque às vezes vem aquela coisa, né? Ah, 2023 vai ser diferente, eu quero isso, aquilo. Lembra? A passagem do ano por si, pelo menos para astrologia, não significa muita coisa, né? Porque é simplesmente um dia como qualquer outro. Né? O que muda mesmo é, quando o sol entra em Ares, que vem ali o ano novo astrológico mas psicologicamente para a gente é um marco importante, só que esse marco importante, ele vai ser, como posso dizer, ele vai ser realmente ativo se a gente mudar, se a gente fizer alguma coisa. Então talvez amanhã pode ser um dia de muita reflexão para todos nós, principalmente para quem tem aí né, um, um ponto importante sendo ativado, do que, que a gente tem que revisar ainda para que a gente atinja nossos objetivos. Né? Ainda estamos com o Sol em Capricórnio, Ainda temos Mercúrio em Capricórnio. O próprio Plutão ainda está em Capricórnio, muda para aquário, né? E aí ele vai voltar depois para Capricórnio. O Capricórnio está sendo trabalhado. Se eu falei das casas. Não, eu não estou falando de, de ativação por casa. Eu estou falando que o grau 17 de Capricórnio ou de Câncer, né, que se você tiver alguma coisa ali, vai ter essa ativação fortemente amanhã. Já está tendo hoje pela lua cheia. Amanhã tem esse aspecto casime que ele é rápido. Né, porque é como se o, o os Mercúrio se encontra com o Sol e por alguns instantes ali, por alguns momentos, não dura tanto tempo, ele está no coração do Sol. Depois começa a se afastar. O Sol está andando para frente, Mercúrio está voltando para trás e aí tem esse insight, esse momento de insight que pode acontecer. Então aproveitemos amanhã para poder fazer essas reflexões. O que, que ainda precisa ser alterado porque o Mercúrio está retrógrado? E mais ainda, o Sol está fazendo um lindo trígono com Urano. Urano que também está retrógrado, né, vai pegar a minha lua natal, vai pegar a minha lua também, né, porque a tua lua em câncer vai pegar por oposição. Olha lá, tem o Netuno em Capricórnio, minha Vênus e Quiro em câncer, está pegando também, dependendo do grau do Netuno, vai pegar em cima do Netuno. Sete graus aí já não pega por conjunção, mas dá uma ativada, né. Então lembra, na astrologia como é que funciona? Quanto mais exato for um aspecto, mais forte é, né. Mas, se está no signo, ele já tem uma, uma força ali, já influencia. Então, o que acontece? O Trigono Urano, que também está né, retrógrado, e uma coisa interessante é que a gente vai ter essa lua cheia, e ainda em janeiro, né, tanto Mercúrio, quanto Urano, quanto Marte, que estão retrógrados, voltam ao seu movimento direto. Então, a gente vai ter esses três planetas se estacionando e voltando ao movimento direto ainda em janeiro. Então, eu diria que essa lua cheia ela é um grande convite a revisões, a olhar para dentro e revisar ainda o que, que tem que ser trabalhado, o que, que tem que ser feito né para que você possa seguir em frente. Eu diria que para o final de janeiro, com todos os planetas retrógrados, a gente vai ter todos, literalmente, né, é, to todos os planetas direto, né, indo para o seu movimento direto, a gente vai ter essa oportunidade daquele impulso. E o que eu tenho falado na gravação, todo mundo que fez ali, eu dei esse toque, né, aproveita o momento que Júpiter está em Ares, né, até maio, porque Júpiter em Ares representa um novo início. Né, o Júpiter ele deu uma volta completa no Zodíaco, está no signo de Ares, que é o primeiro signo, que é o impulso de tudo, né, e Júpiter é o grande benéfico que traz expansão, que traz oportunidades. Então, a gente vai ter esse Júpiter em Ares até maio. Aproveita esse período para dar um impulso, né, para dar um impulso para a sua vida. Por quê? Você dando esse impulso agora no início do ano, né, você começa a manter essa força quando Júpiter entrar em touro, porque o touro ele consolida, o touro ele, ele solidifica aquilo que o Ares iniciou. Então esse primeiro até maio temos um momento bem interessante, quem tem ideias aí para colocar, eu como falei né, Tô anotando minhas ideias né, Tô revendo minhas coisas de curso aí que eu quero gravar, Tô aí querendo regravar o, o, alguns cursos, enfim, eu tô nessas ideias aí e eu quero colocar, pelo menos dar o primeiro passo, porque Ares pelo menos representa o primeiro passo. Se você der o primeiro passo até maio, já está bem encaminhado. Né? Então, pega ali os seus projetos, pega o que você quer para 2023, revise nesse final de semana e tudo o que você quiser fazer já começa a dar um, um passo ali para aproveitar esse impulso. Júpiter é ligado também à espiritualidade, à mediunidade, pra, com certeza, Júpiter também é espiritualidade. Antes da descoberta de Netuno, Júpiter era o regente de peixes também. Ainda é, né? A gente considera ainda Júpiter regente de peixes, peixes que é um signo totalmente ligado a tudo isso. Espiritualidade, mediunidade... Práticas espirituais, então Júpiter, totalmente ligado com a espiritualidade, sim. Né? É, ele, inclusive, é o um visionário, né? ele tem essa coisa da sabedoria superior, é muito ligado a Júpiter. O que mais que a gente vai ter? Então, temos o trigo no comer com o Urano, e o Urano também faz um sexto com a Lua, o que traz aquela possibilidade de liberação do passado libertação de emoções que estão estagnadas. O que, que vem do passado? Olha, pessoal, isso aqui é muito sério, porque sempre em terapia a gente vê isso. E as pessoas. Muitas vezes elas fazem algumas terapias, fazem algumas, alguns rituais, algumas coisas... E parece que curou tudo, mas quando vê, tem ainda um resquício, tem alguma coisinha ali. É como se ficasse alguma coisa ainda na nossa lua natal. Então, o que, que é importante você fazer? Veja o que, que você tem que deixar para trás. Veja o que você tem ali que, de repente, tem que ser liberado. Porque o urano ajuda nessa liberação. Medos da infância, traumas, né? crenças limitantes... Tudo isso você pode dar uma olhada e procurar ir se libertando. Pelo menos para ter, ter essa consciência né? de estar deixando para trás. Se puder, faça um ritual. Se a nossa santa chuva deixar, eu quero fazer uma fogueira esse fim de semana. Quero fazer uma mentalização de deixar coisas ali na fogueira para o fogo transmutar. Teremos aí um fim de semana com lua e leão, muito bom para a fogueira. Então, se não conseguir fazer fogueira lá fora, eu vou dar um jeito de trabalhar com fogo internamente mesmo. Mas é muito importante você deixar ele ir embora, né? deixar as coisas fluírem, transmutar aquilo que não serve mais olha lá, práticas espirituais e mediunidade muito forte há semanas tem o Júpiter na 6 maravilhoso, então Júpiter na 6 a parte até de trabalhar com a espiritualidade tem a ver com a sua missão é uma coisa muito legal e no seu dia a dia, né? porque a casa 6 é cotidiana é dia a dia, é aquilo que a gente faz todos os dias, é o que eu falo, a meditação ela tem que ser todo dia, a espiritualidade tem que ser todo dia, a conexão espiritual é feita diariamente e Júpiter na casa 6 vai mostrar isso fortemente Obrigado por compartilhar, arroa, gratidão, Camila. Quem está gostando da live, manda os coraçõezinhos aí, porque isso acorda a live, né? faz o Instagram mostrar para mais pessoas. Isso é muito bom. Então, temos Urano participando de forma muito, é, é, como pode dizer, positiva dessa, dessa Lua cheia, né? dessa live de, dessa, desse mapa de Lua cheia. O Sol também, de certa forma, faz um trígono com a cabeça do dragão e a Lua né, também faz ali um trígono com a cauda do dragão, melhorando, aumentando essa coisa, de seguir adiante e deixar para trás aquilo que não serve mais, né? Então isso aqui é uma coisa interessante também. E para ficar mais forte a coisa das dores, né? A coisa das dores, o quiron está no grau 12 de Ares. Então ele ainda faz uma quadratura com tanto o Sol quanto a Lua. Então a gente tem ali o chamado T-square ou grande quadratura, quadratura em T, envolvendo Sol e Lua e quiron, né? Olha que interessante, pessoal. Olha só que interessante esse momento que a gente está vivendo. Deixa eu ver aqui. Essa semana eu fiz um ritual e me conectei com minha ancestralidade. Foi muito emocionante. Arrou. Maravilha. Câncer tem tudo a ver com ancestralidade, né? Raízes. Mas olha esse simbolismo, pessoal. Quem trabalha com terapias, quem estuda terapias, várias linhas delas, sabem que assim, o ser humano ele nasce, ele está ali. Não vou dizer que é uma tela em branco, porque sim, tem coisas que, para quem acredita em vida passada, vem de vida passada. Mas pela ciência, né? Aquela criança está ali, meio que num grau de receptividade muito grande, onde ela vai aprendendo com o ambiente. E quais são as maiores fontes de aprendizado da criança que forma o nosso ser, né? Naquelas primeiras, aqueles primeiros anos de vida? É pai e mãe. Quando a gente olha na astrologia, é, pai e mãe são simbolizados arquetipicamente por Sol e Lua. Sol e Lua estão em oposição agora. E o nosso amigo Kiron, que é a ferida, está aqui. Imagina que Sol e Lua estão aqui, né? e aqui no topo está Kiron fazendo uma tensão com os dois. Pessoal, é um momento interessante. Lembra, vale para os próximos 15 dias. Né? Depois entra a Lua Nova em Aquário de uma libertação mesmo. Né? Para a gente ver feridas da infância. Feridas relacionadas a pai e mãe. Né? Eu sempre falo da oração do perdão para pai e mãe. Né? Quem faz atendimento comigo eu falo, oração do perdão para pai e mãe. Faço oração do perdão para pai e mãe. Faça essa, essa limpeza né, de sol e lua para você poder deixar para trás né, qualquer resquício que tenha ali né, de problemas ali com pai e mãe. Então, é um momento muito forte. Para quem quiser fazer um roponopono, aquela oração original do roponopono que é maior, eu farei, né, me veio agora para mim falar para vocês e eu vou fazer oração original do roponopono para fazer uma limpeza profunda de feridas que possam vir de pai e mãe. Para quem está num processo terapêutico, é muito interessante porque possivelmente você já identificou algumas questões, procure trabalhar isso de forma consciente. Para quem já fez o um mapa comigo, eu sempre falo de coisas né, que às vezes têm que ser trabalhadas da infância, então é uma coisa muito interessante, aproveita essa tensão com o para poder se libertar de feridas, se libertar de dores que podem estar atrapalhando o seu caminho. Né? Vale lembrar que Júpiter, inclusive, vai ter um momento que ele vai tocar esse Quirón. Né? na passagem de Júpiter em Ares ele vai expandir esse kiron vai falar sobre essa ferida algumas pessoas estão passando por um processo de kiron mais forte né? então tiver kiron nas seis em Ares se você tem kiron em Ares você hoje já passou ou vai passar pelo retorno de kiron o que é um momento muito forte é um momento iniciático é um momento de uma iniciação xamânica, né muito muito forte então quem tem kiron em Ares está passando por isso quem tem, por exemplo, um Kirum que está sendo tocado por um planeta, pode ser, imagina quem tem Kirum em Peixes, quem tem Quirum ali, por exemplo, no Capricórnio, no final de Capricórnio, que é onde o Plutão está, quem tem Quirum em Aquário, que vai receber o, o, o Plutão ali né, nos próximos anos, vai ser bem forte. Olha lá, o Miguel falando, sinto que ainda tenho que curar feridas de relacionamento entre com a pai e a mãe. E muita gente tem, viu? Pode ter certeza que muita gente tem. E às vezes a gente acha que curou tudo, mas tem um resquício ali. Então é aquela coisa, né? a gente aproveita essas janelas astrológicas e a gente vai trabalhando em prol de poder trazer essa cura. Né? Muito, muito legal. Olha só, o que mais que a gente vai ter? É, Lilith no grau anarético em Câncer, fazendo oposição a Plutão e Vênus. Né? Então o Plutão está aqui no grau 27, quase 28 de Capricórnio. Lilith está aqui no grau 29, 49 de Câncer, a Vênus está aqui no grau 4 de Aquário. Então a Vênus ela já fez essa né, oposição com, com Lilith, e agora a Lilith está finalizando a passagem por Câncer e vai entrar no signo de Leão. Daí vale falar um pouquinho sobre Lilith, né, que é esse ponto virtual, também pode ser um asteroide, mas a gente trabalha mais com o ponto virtual Lilith. Eu trabalho com duas Liliths principais, estou começando a trabalhar com uma terceira, né, é, E aí eu, tô, eu nessa ter por exemplo, eu tenho as duas Liliths, né, que normalmente são trabalhadas em peixes, né? E eu tenho a outra Lit que eu estou começando a trabalhar agora, a terceira Lilith em Leão. Né? E olha que interessante, só de saber que eu tenho essa Lilith em Leão, já começa a vir vários insights novos. Eu falo, pessoal, o mapa astral é uma fonte infinita de autoconhecimento. Né? É, quando você vai descobrindo coisas, quando você vai estudando mais, quando você vai olhando para o seu mapa, todo dia você pode descobrir algo novo. Então, temos essa Lilith, é, Roda da Fortuna em Câncer, ó, dependendo de onde está, do grau que está a Roda da Fortuna, está sendo tocada né, por essa lua cheia, bem interessante. Né? É, Kiron está sobre o meu sol natal. Né? Você tem o sol em Ares, então, fortemente o Kiron trazendo aí a iniciação xamânica para você, a iniciação do curador. Né? Vamos trabalhar a energia da cura, vamos trabalhar o arquétipo do curador dentro do seu sol. Muito interessante. Então Lilith é esse ponto. né é, Geralmente a gente vê essa Lilith média, que todos os astrólogos falam, quando eu vou fazer um atendimento, eu gosto de olhar a Lilith osculante, a Lilith mais selvagem, né? Que você. Ser... Eita! Eita! Aconteceu alguma coisa aqui bater no vidro. Oh, meu Deus, acho que foi um... alguma coisa aconteceu ali. Hum. Eu não vou parar a live, mas enfim, aconteceu alguma coisa ali. Caramba! vocês não sei se vocês ouviram o barulho, né alguma coisa bateu no vidro, mas enfim, daqui a pouco eu vou ver, a gente já vai finalizando a live daqui a pouquinho, que deu uma deu uma modificada aqui no, no, no Energia, eu acho que um passarinho bateu na janela, e eu estou preocupado dele tá, né, estar tá no chão ali, caramba, você ouviu? ouviu também? pessoal, eu vou ver rapidinho, aguenta aí, aguenta aí que eu quero ver o que, que aconteceu ali, se foi realmente um se tem um caído ali só um minutinho aí aguentem aí aguentem, vamos conversando entre vocês voltei eu acho que um passarinho bateu na janela fez esse barulho mas não rolou nada porque não tem ninguém lá não tem nenhum bicho no chão traga boas novas desse evento vai lá não então acho que tá tudo ok porque acho que o passarinho bateu na janela mas saiu fora saiu voando enfim porque vai saber né vai que era um eu já cuidei de dois sabiás para quem me acompanha faz tempo eu falei será que eu vou ter que cuidar de outro passarinho então, vamos lá, voltando para Lilith, deixa eu ver onde eu tinha parado, Lilith, arroba, ah, deu tudo certo. Então, Lilith, eu trabalho com a Lilith osculante, né? Aquela é uma Lilith mais selvagem. O que, que Lilith representa no nosso mapa astral? Representa questões selvagens, né? representa a energia do feminino, a energia do feminino selvagem, então ela pode representar também uma ferida. A Flaviana falou, então vai tocar Kiron e Lilith, está exigindo muito de mim, transformação. Eu tô sendo exigido por Saturno, né? Tô aí esperando ele sair fora de aquário, porque eu não aguento mais, porque, meu Deus do céu, Saturno pesou. Então, o que, que a gente tem para esse momento, né? Lilith tá no grau anarético de câncer. O que, que é um grau anarético? É o, grau, o último grau. É um grau crítico. Ou seja, Lilith está querendo falar pra gente, a gente trabalhar a energia de câncer da melhor forma, se não a gente tem ali, como eu posso dizer, é, algumas armadilhas, né? Já bati minha cara no vidro também, dói. Eu fiquei preocupado, falei, meu, passarinho bateu ali fez uns gritos, né? Falei, pô, só falta ter se machucado, ter com, algum gato ter pego, sei lá, né? Aí eu fui lá até meio que perdi um pouco o fio da live, mas não vi nada lá, então tá tudo ok. Então o que acontece? Lilith em Câncer tá chamando a gente, tá potencializando a questão da lua cheia, por quê? Porque a lua cheia, eu já falei a live inteira no início, sobre essa questão da gente trabalhar nossas emoções. Se, se a gente tem Lilith em Câncer, o que a Lilith faz? A Lilith traz um poder muito grande para a gente. Então, no signo que a gente tem Lilith, é, a gente tem uma grande responsabilidade ali. Por quê? Se a gente viver bem a energia de Lilith, a gente colhe poderes daquele signo. A gente colhe algo muito forte daquele signo. Mas se a gente não der atenção para Lilith, né, não der atenção para a energia daquele signo, a gente colhe o pior. Então, uma Lilith em Câncer ela pode representar uma coisa da gente não ter, por exemplo, né, dado atenção para as emoções, ter recebido uma atenção emocional na infância. Né? Aqui eu estou falando do trânsito, então o trânsito vai valer para todo mundo, mas para quem tem uma Lilith em câncer, né, pode ter desde a infância não ter recebido uma nutrição emocional. Isso pode gerar questões de apego, questões de medo de relacionamento, de intimidade, de não querer lidar com as emoções. E aí, se a pessoa faz isso, é como se a Lilith trouxesse o pior dela. E aí a pessoa vai ter crises emocionais, não vai conseguir se relacionar e assim por diante. No caso da Lilith em câncer agora para todos nós, né, e que vai ficar cristalizada nesse mapa de lua cheia, é aquele convite duplo, né, porque a lua cheia está em câncer, já falei bastante disso, e a lua nesse grau analético, é vamos olhar para nossas emoções. Se tem alguma questão pegando, olha para isso, né, não deixa passar. Né, tem alguma crise emocional, tem alguma dor, tem alguma questão que está pegando ali, olha para isso, procura ajuda, né, procura terapia, procura amigos para poder conversar, usa os cristais e os olhos, mas dê atenção para suas emoções, né. olha para o passado se tem alguma coisa não resolvida para que você possa resolver e seguir em frente, porque amanhã já está aqui, a gente vai falar mais sobre isso no podcast amanhã, por volta das 4 horas da manhã, a Lilith entre Leão, e aí ela muda um pouco a energia. Se eu não me engano, essa Lilith fica cerca de nove meses em cada signo, se eu não me engano. Depois eu vou né, ver direitinho. Então a gente vai ter uma mudança importante. Né? A Lilith vai entrar em Leão, ativando o arquétipo de Leão, aí vem uma outra energia que eu vou falar no podcast. Então lembra-se de se inscrever. Aliás, o podcast, deixa eu dar só uma, uma vírgula aqui. O podcast como é que eu faço? Eu gravo ele. Né? Eu, geralmente eu gravo no dia anterior, eu prefiro gravar, por exemplo, eu vou terminar a live Vou dar um tempinho e vou gravar o podcast para já deixar pronto para mandar amanhã cedinho. Geralmente eu mando primeiro para o canal do Telegram. Então, pá, mando lá para o Telegram para quem está ali já receber. Aí eu subo no Spotify e outros agregadores e depois eu subo no YouTube. Então, é tudo em seguida do outro, né? Todo mundo recebe praticamente ao mesmo tempo. Então, se você tem quer, quer saber do podcast, você tem todos esses canais. Você pode ir para o Telegram, você pode ir para o Spotify, Apple, Podcasts, Google Podcasts, o Podbean, enfim, vários vários agregadores e pode também ver no YouTube. Né? Então ouça o podcast que é bem legal, amanhã eu falarei sobre a Lilith em Leão. Então a gente tem essa energia, cuide das suas emoções, aproveita esses últimos instantes dessa Lua, dessa Lilith em Câncer, né? lembrando que vai reverberar ainda um tempinho né? por conta do, da formação do mapa da Lua Cheia. Né? Outra coisa que é interessante que eu vejo nesse mapa é que a Vênus ela já está formando um trígono com Marte. Marte está no grau 8, retrógrado, é nesse grau 8 que ele vai estacionar, né? vai estacionar e vai voltar ao seu movimento direto. Então, finalmente teremos o Marte voltando ao movimento direto e começa a sua saída né, do signo de Gêmeos, que ele já está um tempão no signo de Gêmeos, aí ele já vai embora para Câncer, já começa a seguir o seu fluxo normal. Então, Marte está no grau 8 de Gêmeos e a Vênus agora já está no grau 4, quase 5 de Aquário. E então nos próximos dias, a Vênus, ela vai aplicar um trigo no Marte. Esse é um momento bem interessante para a harmonia de relacionamento. E veja que eu sei que tem muita gente que me segue. Muitas devem estar resolvidas, né, bem resolvidas no relacionamento, mas eu sei que muitas não estão. Né? É, para sagitarianos, quais serão os impactos? Então aí depende do quê? Se for da movimentação de Marte, significa que Marte sai da oposição né, ao seu sol, dá um certo alívio, ali, dá uma certa tranquilidade, né? porque o signo de Gêmeos ele é oposto ao sagitário Perdi a indicação dos cristais? Ainda não, ainda não, é? não falei deles. Eu vou falar daqui a pouquinho, já finalizando a live, eu vou entrar em cristais e o óleo essencial que eu quero falar sobre essa lua cheia. Então a gente tem uma janela de oportunidade muito legal nessa lua cheia para trabalhar questões emocionais profundas que nos impedem de nos relacionar de forma plena, de forma harmônica. Então Vênus, nos próximos dias, vai fazer trigo no Marte. São os dois arquétipos né, de relacionamento, de masculino e feminino, se encontrando bem, se falando bem no zodíaco. Pode ser muito bom para relacionamento, né, para a gente poder se harmonizar, para quem está num relacionamento se harmonizar, né, melhorar o relacionamento, para quem está num relacionamento com conflitos, melhorar esse conflito. E para quem não tem relacionamento, mas quer ter um relacionamento, aí é uma coisa muito legal para abrir portas. Né, para você poder conquistar um relacionamento. E tudo isso passa por essa energia de Lua cheia de limpeza emocional. Então a Vênus vai aplicar esse trânsito, a Vênus também. Né, dentro, eu tinha anotado aqui, mas eu acho que não está mais tão fácil para eu poder ver. Eu tinha anotado até os cinco principais é, aspectos que a Vênus vai fazer, mas não está mais aqui fácil para mim. Ah, tá sim. A Vênus ela já falou com Júpiter, né, vai fazer esse trigo no Marte depois faz o sexto com o podendo curar a questão de relacionamento. Quadratura com Urano, trazendo uma certa tensão mais para a libertação e conjunção com Saturno, que eu diria que é o amadurecimento do relacionamento, dessa parte afetiva. Então é muito interessante a gente olhar para nossos relacionamentos hoje, porque a Vênus, nesse período em Aquário, vai fazer alguns aspectos interessantes. Então é um período de limpeza muito forte para a gente poder fazer. Esses são os aspectos principais para quem está no Brasil. Né? Aí isso muda um pouquinho para quem está em uma outra parte do, do planeta, mas para quem está no Brasil, o Saturno caiu justamente na casa 7, né? para a gente poder trabalhar essa questão da, do amadurecimento dos relacionamentos. Então isso é uma coisa que vale mais para o Brasil, mas para quem está próximo aqui pode valer também. É, deixa eu ver. É... Sagitariana com ascendente em gêmeos, ferra total. É, então, se é sagitário no ascendente de gêmeos, então o Marte está passando no ascendente, está fazendo uma oposição ao Sol, está mexendo bastante no eixo de relacionamento, né? O seu próprio Sol, o ascendente, e esse eixo mexe com o relacionamento. Mas o Marte, ele vai voltar já ao movimento direto e vai sair. Realmente, quem é de gêmeos, ou quem é de sagitário, ou quem é de peixes e de virgem, acabou passando um tempão, né, com o Marte ali pressionando. É, então é uma coisa que foi um pouco atípica, né, porque Marte ficou retrógrado em gêmeos, mas agora ele vai seguir em frente e vai dar uma liberada. Lua em Peixes na Três e Quíron oposto a ela em Virgem. E que seria, mestre, deixa eu ver. Lua em Peixes na Três e Quíron oposto a ela. Bom, se tem uma Lua e um Quiron opostos, né, é um contato ali de Lua e Quíron, pode ter uma ferida profunda da infância, uma ferida com relação à mãe, uma ferida com relação à intimidade que tem que ser trabalhada. Né? E toda vez que a gente tem o Quíron é, tocando fortemente algum planeta natal, algum ponto importante, traz para a gente também forte o arquétipo curador. Então, vale a pena olhar para o passado. Uma lua em peixes tem uma sensibilidade muito grande. Né? Possivelmente, se está em oposição, né? o Kiron em virgem já traz também uma questão de cura muito forte. De repente, é um caminho seu ir para o mundo da cura. Se você já não for algum terapeuta, alguma coisa nesse sentido, é interessante olhar. É, sou Ariane, minha Lilith em Ares e Kiron em gêmeos. Então, a Ariana com Lilith em Ares, então já tem a Lilith perto do sol, provavelmente, se tiver numa conjunção, ou mesmo próxima ali. Faz com que você seja uma pessoa com bastante energia de Lilith, né? E energia de Lilith eu gosto muito dela. Eu tenho uma Lilith em peixes, né? As duas eu tenho em peixes e um leão, como eu falei. As minhas Lilith estão na casa 12, muito ligado à espiritualidade, né? É aquela coisa que eu sempre falo, né? Eu tenho que usar a espiritualidade de forma muito responsável, senão essa Lilith vem e dá umas porradas em mim. Então isso é uma coisa que eu aprendi. Eu lembro que quando eu postava muito sobre tarô. Vinha umas pessoas falando para eu fazer amarração, queria bisbilhotar a vida de, de casal. Eu falei, meu, não, não tenho nada a ver com isso. Meu trabalho é autoconhecimento. né? Você quer amarrar a vida de alguém, você quer desfazer, é, casal não tem nada a ver comigo. Então eu, imagine, eu vi que foi bem assim um teste de Lilith. Né? Falei, Pô, você vai, será que você vai querer se meter nessa? Eu falei, não. Meu trabalho é autoconhecimento, astrologia, tarô, tudo é para ajudar a pessoa a se conhecer. Então eu falei, vou... mano, de novo batendo na janela. O que está que rolando aí, hein? Quem bateu na janela agora foi o Duque, aí, é você que bateu na janela agora, né? Chegou, chegou, chegou o fução aqui, ele tinha que participar, né? em algum momento ele tinha que entrar na live. Pessoal, então para a gente ir finalizando, já passou aí de uma hora de live, calma Duque, não chega derrubando tudo, que você é bem pequenininho, né? Eu vou falar sobre um óleo essencial que eu acho interessante a gente utilizar né? nesse período, é um óleo essencial que, na verdade, eu já indiquei para Vênus em aquário, então já meio que está ali, né? Se você já tem, já pode estar tá utilizando para Vênus em aquário e pode utilizar para essa lua em câncer também, que é o óleo de manjerona. Óleo de manjerona, incrível, um cheiro maravilhoso. Ele está chateado porque não dá para passear na chuva, né, Duque? Olha, é uma pena que vocês não conseguem sentir o cheiro. Quer sentir o cheiro, Duke? O produto é muito forte. Muito bom, óleo de manjerona, que inclusive o pessoal né, na aromaterapia chama de manjerona, uma energia muito forte de mãe, uma energia muito forte de cuidado, de nutrição. Quero trazer até aqui, né, gosto muito desse livro, ele é uma grande base aí para esse trabalho com aromaterapia e cura vibracional. Olha só o que, que ela fala sobre manjerona. Né? Olha só, o mantra dela, respire fundo e saiba que tudo vai bem. Né? Então, o óleo de manjerona ele é incrível, ele acalma a gente, ele traz uma tranquilidade, ele é ótimo para dormir. Aliás, eu tinha até falado, né, porque eu tenho acordado à noite de madrugada, e eu não quero, né? Eu falei, mas eu não quero ficar acordado de madrugada não, eu quero dormir e acordar só na hora que tem que acordar. E nessa madrugada, nessa noite, eu coloquei o óleo de manjericão no difusor e não deu outra. Eu dormi totalmente, capotei até a próxima, até o momento de acordar. Então, quando eu abri o olho, eu falei, pô, será que é de madrugada? Não, já era hora de acordar. Então a manjerona realmente me fez dormir né, profundamente, tranquilamente, foi maravilhoso. Então a manjerona é incrível, é um calmante maravilhoso, cheira um perfume maravilhoso e traz essa sensação de acolhimento. A Leca falou, quero comprar alguns óleos, manda mensagem para mim para a gente poder conversar sobre isso, né, já, já tinha caminho direitinho para isso. Então respire fundo e saiba que tudo vai bem. Para você que tem a manjerona ali, se estiver passando por uma crise emocional, algumas questões que sempre têm que ser trabalhadas emocionalmente, a manjerona vai ajudar muito. Ela coloca aqui, inclusive, né, tem uma afirmação que é grande, eu não vou ler a afirmação inteira, mas eu vou ler o finalzinho dela. Ela coloca aqui, os acontecimentos do passado afetam positivamente meu presente e meu futuro, para a gente poder se harmonizar com o passado. E coloca aqui também, eliminei toda a carga emocional negativa que pudesse estar em meu passado. Então não é à toa que eu estou trazendo a manjerona, já que a lua em câncer, a lua em si já fala de passado, câncer em si fala de passado. Então a manjerona vai ajudar muito a gente se harmonizar com questões do passado, com feridas, com dores, com questões que a gente tem que limpar e liberar, e respirar fundo porque tudo vai bem. Trazendo mais algumas informações aqui, ela coloca, né? A manjerona ajudará você a eliminar medos subconscientes e reforçará sua fé. Então, é um óleo bem interessante para a gente poder fazer uma limpeza do subconsciente. Se tem medos ali que, de repente, estão impedindo, você lembra? A gente falou de kiron na ferida, a gente falou de liriti também, câncer. É um óleo que vai ajudar bastante. Não derruba as coisas aqui, Duque. E aí ela coloca aqui. Né? A manjerona descontrai o corpo mental, afastando os pensamentos repetitivos e negativos associados a medos, fobias e obsessões. Ela ajudará também a ser verdadeiro com amor e beleza. Então, a manjerona é a dica de óleo essencial, que se você tiver, utilize. Se você não tiver e quiser ter, manda mensagem para mim. Eu vou mostrar para vocês novamente. Pena que não dá para sentir o cheiro. Mas é um cheiro muito bom. Inclusive, para quem precisa de óleo que ajuda a dormir, a gente fala sempre muito da lavanda, né? A lavanda ajuda muito a relaxar, a ter um sono bom, tudo. Mas a manjerona também é muito potente. Então, às vezes você, ah, não gosto muito do cheiro da lavanda, ou a lavanda não funciona tão bem para mim, pode testar a manjerona, né? E junto a manjerona e lavanda também, você pode fazer uma sinergia de manjerona com lavanda, que é muito bom. Agora, em termos de cristais, eu trouxe aqui cristais, um cristal que ele é muito ligado a uma questão materna, a um colinho espiritual, como diz, né, Angélica angelicalizante na litoterapia, que é a calcedônia, esse cristal aqui lindíssimo, calcedônia, que ela traz esse colinho espiritual, ou seja, junto com a manjerona, principalmente para você poder respirar e saber que está tudo bem. Né? Então, usar a calcedônia, usar a manjerona, respirar profundamente e liberar as emoções, né? principalmente se tiver alguma questão agitando aí no seu interior. E também, obviamente, não poderia faltar a pedra da lua. Então, eu trouxe aqui três pedras da lua para mostrar. A pedra da lua pitch, ou pêssego, né? que é uma pedra da lua que atua mais no chakra sexual, essa pedra da lua, a pedra da lua também natural aqui, é né, de uma cor mais leitosa, e a pedra da lua indiana. Então estou até mostrando elas porque o que mais a gente tem aí né, no mercado é aquela pedra da lua opalina, né, aquela que é sintética. Então eu particularmente não trabalho com, cristais, com pedras sintéticas, né, não sou nem cristais, são resinas, vidros e assim por diante. Eu gosto das pedras naturais, então se você tiver a pedra da lua natural, é o ideal. A pedra da lua conecta totalmente com a energia da lua de câncer e trabalha as emoções. E por último, a selenita, né? que a selenita também tem a ver com a energia da lua. Isso aqui é uma esferinha de selenita, né? que tem a ver com a energia da lua. Aliás, selenita vem de selene, a deusa lua, né? dentro da, da tradição grega. A selenita pode ser utilizada também, principalmente para limpeza. Né? A selenita ajuda a gente a limpar quaisquer energias contrárias que estejam com a gente. A selenita pode ser muito boa para limpar o seu campo áurico. Pessoal, é isso. Já fizemos uma live aí. Eu comecei, eu acho que pontualmente, às 15 horas. Eu estou vendo que são 16 e 18 mais de uma hora de live. Muita gratidão a quem acompanhou aqui. Fico muito feliz em poder compartilhar com vocês essas energias. Eu sei que muita gente vê depois a gravação, então se você viu a gravação, lembra de deixar seu like, lembra de deixar seu comentário e acompanha ali no podcast. Sobre as questões que eu falei, fica atento, fica atento aqui nos stories do Instagram, porque eu vou colocar a nova rodada né, para quem quiser fazer esse mapa, né, essa gravação que eu faço para poder olhar o seu 2023. Então fica de olho nos stories, que eu vou postar novamente, aí quem quiser já vai pegando, né, e eu vou colocando na fila para poder fazer as gravações ali nos próximos dias. Então, muita gratidão, um beijão, Namastê, Harion, o Duque veio dar um tchau para vocês também, tá com o focinho dele aqui, né, Duque, e eu vou ver se tem sol lá fora, né, que se tiver um sol, eu vou ali agradecer a passagem ali do sol nesse momento bem frio aqui, né. Até mais, pessoal, tchau, tchau, Duque, dá um tchau aqui, tá aqui todo feliz, Master Harion, até amanhã no podcast para quem for me ouvir. Tchau, tchau.